0: Kun kävelemme kadulla ihmisvelinnässä ja kun ihmisiä kävelee tummoksena meitä vastaan, erotamme vilinnästä varsin nopeasti ja helposti tutut kasvot tuntemattomien joukosta. Ihmisen aivot toimivat näin. Me tunnistamme tutut ihmiset sekunnin murtoosassa ja kun kuulemme tutun ihmisen äänen, tunnistamme senkin. Me ihmiset saamme tietoa ympäristöstä aistiemme avulla silmin, korvin ja kosketuksin hajuina ja makuina, ja hetkessä aivomme käsittelevät aistien lähettämän signaalin niin, että aistimus syntyy välittömästi. Ihmisen aivot ovat siis varsin tehokkaat ja monipuoliset, mutta suuren suuret ne eivät ole. Ne painavat keskimäärin puolitoista kiloa. Miten tällainen puolentoista kilon tietokone toimii ihmisen päässä? Onko tutkijoilla jo tällä hetkellä näkemystä siitä, millainen tietokone ihmisen aivoihin kätkeytyy? Tätä kysyin professori Lauri Parkkoselta Aalto-yliopistosta.
1: Kyllä siitä ilman muuta on näkemystä. Yleisesti kannattaa sanoa, että tietokoneen rakenne ja aivojen rakenne on kuitenkin aika kaukana toisistaan. Aivot perustuu massiiviseen rinnakkaisuuteen. Monia asioita tehdään yhtä aikaa. Kun taas sitten tietokone vaikka nekin on nyt viime aikoina enemmän ruvennut käyttämään tätä rinnakkaistusta, mutta, mutta oleellisesti... Asiat tapahtuu niissä peräkkäin ja suurella nopeudella, kun taas aivoissa sitten tämän rinnakkaistumisen takia, niin tämä toiminta on, on hyvin hidasta verrattuna nykyaikaisiin tietokoneisiin, jos tarkastellaan vaikka yhtä hermosolua vaan.
0: Siis ihminen on rakentanut tietokoneen, joka ei millään tavalla muistuta aivoja, eli se logiikka, joka meidän tietokoneissa toimii ja se toimintaperiaate, niin se on ihan erilainen kuin ihmisen aivoissa.
1: No ehkä vähän liian pitkälle menevää sanoa, että se on ihan erilainen, mutta, mutta kyllä ne Perusteet on melko erilaisia. Tosin sitten on joitakin asioita, joissa yhtymäkohtia selvästi löytyy. Mutta tämmöinen yleinen toimintaperiaate, niin siinä on hyvin selkeitä eroja.
0: Onko se rinnakkaisuus nimenomaan se suurin ero?
1: Se on ilman muuta ainakin yksi suurimpia eroja. Aivojen signaalin välitys, näitä hermoimpulseja, kulkee korkeintaan tuhannen kappaletta. Sekunnissa ja taas sitten nykyaikaiselle tietokoneelle niin tämmöinen vauhti on on aivan matelemista, että tietokoneet on noin miljoona kertaa nopeampia, mutta tosiaan sitten sellaista rinnakkaistusta, jota ihmisaivoissa on, niin ei ole missään tietokoneissa ja tosiaan sillä tavalla saavutetaan se ylivertainen tiedonkäsittelykapasiteetti, joka aivoissa nyt on verrattuna tietokoneisiin.
0: Materiaali teknisesti ajatellen, niin aivothan rakennetaankin ihan erilaisesta aineesta, kuin mistä ihminen on tehnyt tietokoneena.
1: Joo, toki. Että tietysti yksittäinen hermosolu, niitä on aivoissa noin 100 miljardia kappaletta. Ja yksittäinen hermosolukin on tietysti aika monimutkainen jo sinänsä. Sitä voidaan kyllä simuloida tavallisella tietokoneella. Me voidaan simuloida reaaliajassakin. Mutta sitten tietysti 100 miljardin hermosolun simulointi yhtä aikaa ei, ei onnistu tietokoneella millään nykyisellä tietokoneella. Et sen takia tämmöistä aivojen tyyppistä prosessointia siinä mitassa, kun yksissäkään ihmisaivoissa se on, niin ei, ei voida toteuttaa tietokoneella ainakaan tällä
2: hetkellä.
0: Aivot ovat siis kuin rinnakkaistietokone ja pystyvät käsittelemään monesta lähteestä tulevaa tietoa samanaikaisesti, esimerkiksi näköaistin, kuuloaistin, haju- ja makuaistin tuottamaan valtavaa datavirtaa, ja yhtä aikaa niitä kaikkia. Tehtävä ei tunnu olevan kovin vaativa aivoille. Mutta jatketaan vielä siitä, millainen tietokone aivoissa nykykäsityksen mukaan on. Professori Lauri Parkkonen puhuu seuraavassa aktiopotentiaalista. Se tarkoittaa hermoimpulsia.
1: Nykyaikainen tietokone on digitaalitekniikkaan perustuva. Siellä virtaa vain ykkösiä ja nollia. Aivot on sen sijaan yhdistelmä tällaista analogista laskentaa, jossa siis nämä suuret on jatkuva mutta aivoissa on myös tällaista tyypistä toimintaa. Nämä aktiopotentiaalit on tällaisia kyllä tai ei-tapahtumia niillä ei siis ole mitään välimuotoja, että aktiopotentiaali joko lähtee tai ei lähde, ja siinä ei ole välimuotoja. Ja tämä vastaa taas aika lailla sitä tietokoneen 0 ja 1 bittiä, mutta sen sijaan se informaation välitystapa on kovin erilainen. Että tämä yhteneväisyys, mikä nyt näyttäisi olevan tässä, niin se ei kuitenkaan kanna kovin pitkälle. Tietokoneessa käytetään näitä bittejä. Ei ole rinnakkain kovin paljon verrattuna siihen, että kuinka paljon aivot, aivot käyttää tätä rinnakkaistusta. Ja lisäksi tämä informaation välitystapa, jos katsotaan yhtä ainuttakin hermosolua, on erilainen. Aivoissa näiden aktiopotentiaalin esiintymistiheys, esiintymisaika ja sitten niiden synkronia verrattuna toiseen, toisen hermosolun aktiopotentiaalin laukomiseen. ne on niitä keinoja millä informaatiota välitetään. Ja tietokoneessa taas tilanne on vähän toisenlainen. Siellä on joku vakiomäärä bittejä rinnakkain jota siirretään sitten jonkun kellopulssin tahdissa eteenpäin. Että ihan tämän tyyppistä mekanismia aivoissa ei ole.
0: Miten nopeasti aivoissa se signaali etenee?
1: No, siis kaikki nämä aikaskaalat aivoissa on erittäin hitaita verrattuna siihen, mitä ne on nykyaikaisessa tietokoneessa. Tosiaan näiden aktiopotentiaalien tai hermoimpulssien, niitä esiintyy yhtä hermosolua tarkasteltaessa niin korkeintaan muutamia satoja tai ehkä tuhat kertaa sekunnissa, joka on siis todella paljon hitaampi kuin, kuin mitä tietokoneessa sähköiset signaalit voi muuttua. Ja sitten näiden hermoimpulssien kulkunopeus, Näitä viejähaarakkeita pitkin on myös huomattavan hidas verrattuna sähkön kulkemiseen johtimissa tietokoneen sisällä. Hermosoluissa hermoimpulssien etenemisnopeus vaihtelee. Se riippuu lähinnä tämän hermosolun viejähaarakkeen halkasiasta ja sitten myöskin siitä, että onko siinä myöliini eriste ympärillä. Nopeimmillaan on, nämä impulsit etenee muutamia kymmeniä metriä. Sekunnissa. Eli se vauhti ei, ei ole mikään huima. Tietysti aivojen pieni koko tekee sen, että aivo puoliskolta toisellekin niin signaalin saa, saa siirtymään parissa kymmenessä millisekunnissa. Mutta, mutta tosiaan niin kuin sähkön ja valon nopeuteen verrattuna niin tämä on todella hitasta.
0: Jos minä lähettäisin sähköpostin tästä Yhdysvaltoihin, ja sehän on aika nopeasti siellä Näistä yhteyksistä johtuen perillä, niin jos tämä rakennettaisiin ihmisaivojen tekniikan avulla tämä sähköpostin kulkuyhteys Yhdysvaltoihin, niin se olisi siis valtavan hidas.
1: No kyllä, kilometriin menisi kymmenisen sekuntia jo, että ei se Nyt on varmaan 000, 80 000 sekuntia. Että...
0: Kommunikointi olisi ihan mahdotonta aivojen hermosolujen avulla Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä.
1: Joo, ei, ei se... Se ei kyllä onnistuisi. Aivoissa tai ylipäätänsä hermostossa on, on, se on tietysti optimoitunut sitä silmällä pitäen, että kaikki yhteydet ei suinkaan ole edes tämmöisiä muutamia kymmeniä metriä sekunnissa hermoimpulseja välittäviä, vaan, vaan siellä on paljon hitaampia, hitaampiakin yhteyksiä. Et jos sitä nopeutta ei tarvita, niin silloin pärjätään ohuemmalla hermosäikkeellä ja ehkä tätä myeliini eristettä. ei siinä Päällä sitten tarvita, jolloin voidaan tietysti pakata sitten tiheämpään näitä ja haarakkeita. Säästetään tilaa, mutta sitten joudutaan tinkimään edelleen tästä informaation siirtonopeudesta.
0: Mutta vaikka aivot ovat näin hidas tässä tietoliikenteessä, niin silti erittäin tehokas ja tehokkaampi kuin nykyaikaiset tietokoneet tämän rakenteensa puolesta.
1: Kyllä, näin, näin juuri on ja, ja siinä se avainasia on, on tämä suuri rinnakkaistaminen. Että tietokonearkkitehtuuri on, on myös kehittynyt muutamien kymmenien vuosien aikana enemmän siihen suuntaan, että asioita tehdään rinnakkain, koska tietysti niin kuin tämmöisen sarjamuotoisen tiedon käsittelyn ihan fysikaaliset rajat rupeaa tulemaan vastaan, ainakin nykyisellä teknologialla. Ja sen takia sitten tapa lisätä suorituskykyä on, on tehdä asioita enemmän rinnakkain. Mutta aivojen toimintamalli on perustunut nimenomaan tähän rinnakkaistumiseen asioiden rinnakkaistamiseen.
0: Tietokone ratkoo matemaattisia tehtäviä varsin nopeasti. Silmän räpäyksessä kone suorittaa yhteen- ja vähennyslaskut, kertomiset ja jakamiset. Mutta miten ihmisen aivot taas laskevat? Otetaanpa esimerkki. 2 plus 2, näin yksinkertainen laskutehtävä. Kuinka paljon aivoja tarvitaan tällaisen laskutehtävän suorittamiseen? Siis kuinka monta aivosolua tarvitaan näin yksinkertaisen laskun laskemiseen?
1: No se on tietysti on aika hankala sanoa millään kohtuullisella tarkkuudella. Kyllä se on tietysti vain hyvin pieni osa, joka tämmöiseen osallistuu. Nyt tällaisessa tehtävässä niin, jos ajattelee sitä kokonaisuutta, ensin ihmisen täytyy aistiensa avulla saada tieto siitä, mitä on tarkoitus tehdä. Siis matemaattinen ongelma voidaan esittää puheena, kuuloaisti aistiensin sitten poimii siitä nämä sanat, niiden merkitys haetaan, ja sitten sen jälkeen vasta voidaan ruveta tähän varsinaiseen laskutehtävään, ja sitten sen jälkeen vastaus pitää valmistella ja artikuloida näköaistin kanssa tietysti sama juttu. Tämä itse laskeminen on tietysti yhteinen, riippumaton siitä, että minkä aistijärjestelmän kautta tämä ongelma esitetään. Sitä on jonkun verran tutkittu, että missä päin aivoja ja millä tavalla tämmöinen matemaattinen tai mihin tämmöinen matemaattinen ajattelu sijoittuu ja matemaattinen ongelmanratkaisu. Mutta se ei ole mikään kovin hyvin tunnettu toiminta aivoissa. Se, että kuinka suurta osaa Aivosoluistaan ihminen käyttää tämmöisessä laskussa, niin sitä on kyllä hyvin hankala sanoa, mutta sanoisin, että se on on hyvin pieni osa, koska suuri osa soluista palvelee aistijärjestelmiä, muistia, pitkäaikaismuistia, toiminnanohjausta ja niin poispäin, että tämmöiseen matemaattiseen ongelmanratkaisuun ei ei me voida koko aivoja siihen tietenkään sijoittaa.
0: Jos ratkaistaan tällaista matemaattista ongelmaa, niin ovatko tietyt aivoalueet siinä tärkeämpiä kuin toiset? Missä se ratkaisu siis tapahtuu? Tiedetäänkö se?
1: Joo, kyllä tämmöistä niin erilaistumista on, on aivoalueiden kesken. Että parhaiten tunnetaan aistialueet, niiden paikat, ne on aika lailla samantyyppiset eri henkilöilläkin. Sitten tämmöiset muut aivotoiminnot, nekin ovat paikallistuneita, mutta sitten tämmöistä variaatiota henkilöstä toiseen on enemmän. Tällainen matemaattinen ongelmanratkaisu yleensä ajatellaan, että se on näissä päälaen lohkojen alueella, mutta tosiaan mitään sellaista hyvin tarkkarajaista aluetta nyt ei ole oikein pystytty osoittamaan näille.
0: Tässä ei kuulla avaruudesta napattua signaalia, vaan aivotutkimuksen tuottamaa signaalia ääneksi muunnettuna. Tämä ääni on syntynyt siten, että koehenkilö on istahtanut MEG-laitteeseen, eli magnetoenkefalografia-laitteeseen, jota käytetään aivojen kuvantamisessa. Tässä MEG-laitteessa mitataan aivojen heikkoja magnetikenttiä, ja tuloksena saadaan kuva aivoista tietokoneen kuvaruudulle. Tämä äskeinen ääni syntyi koejärjestelyssä, jossa koehenkilölle esitettiin muutaman sekunnin välein puolestatoista kahteen sekuntia kestäviä näköärsykkeitä, joissa tapahtuviin muutoksiin koehenkilön piti reagoida mahdollisimman nopeasti painamalla nappia. Ääneksi muunnettiin koehenkilön näköaivokuorelta Megillä mitattu niin sanottu gamma-oskillaatio, joka liittyy ärsykkeen käsittelyyn. Tämän avaruusääntä muistuttavan tuotteen Meg-laitteessa valmisti haastateltavana oleva professori Lauri Parkkonen, ja hän teki tästä äänestä toisenkin muunnoksen, ja se taas kuulostaa tältä. Tämäkin ääni kuulostaa lähinnä avaruuden kohinalta. Tässä nyt leikiteltiin hiukan aivotutkimuksella, mutta tavallisesti tutkija ei näitä ääniä tarvitse. Aivojen kuvantamisessa käsitellään signaalia toisella tavalla ja kun kuvannetaan, niin lopulta saadaan jopa kuvana aivot kuvaruudulle tarkasteltavaksi. Aivotutkijat käyttävät useita erilaisia aivojen kuvantamismenetelmiä ja koetilanteen aikana tutkittavana oleva koehenkilö tekee tehtäviä, ja hänen tehtäviä tehdessään aivoja mitataan. Tällöin huomataan, että tehtäviä tehdessään koehenkilön tietyt aivoalueet aktivoituvat. Mitä se tarkoittaa, että aivot aktivoituvat? Professori Lauri Parkkonen kertoo, mistä tässä on kyse.
1: Voidaan puhua sähköisestä aktiviteetista, joka tarkoittaa sitä, että yksittäisen hermosolun, niin sanotut dendritit, eli tuojahaarakkeet, niihin tulee synapsien välityksellä muista hermosoluista, Signaalia, tämmöistä eksitatorista tai toimintaa kiihdyttävää signaalia. Ja, ja sitten jos tämän eksitatorisen yksittäisen hermosolun kohdalla, niin sähköinen toiminta syntyisi siitä, että synapsien kautta muut hermosolut tuottavat niihin signaalia. Ja sitten jos tämä muista hermosoluista tulevan signaalin määrä ylittää tietyn kynnystason, niin sitten hermosolu lähettää tällaisia aktiopotentiaaleja, tai kansanomaisesti puhutaan hermoimpulsseista, ehkä nimenomaan viitataan tähän, ja nämä, nämä aktiopotentiaalit sitten taas siirtyy tämmöisen haarakkeen kautta sitten muihin hermosoluihin. Ja tämä tällainen hermoimpulssien kuljettaminen, se on sitä hermosolun sähköistä aktiivisuutta. Ja tämä toiminta tietysti sitten vaatii energiaa ja sen takia niillä alueilla, joissa tämä sähköinen toiminta on vilkasta, niin myös verenkierron täytyy vilkastua, jotta tämä aineenvaihdunta ja ravinnon tarve voidaan ja hapen tarve voidaan tyydyttää. Ja nimenomaan tähän perustuu tämän funktionaalisen magneettikuvauksen käyttö. Me sillä menetelmällä seurataan verenkierron ja veren muutoksia, eikä suoraan tätä sähköisen, sähköistä toimintaa, kun taas sitten Mg ja Eg. Ja mittaa suoraan tästä sähköisestä toiminnasta syntyviä ilmiöitä pään ulkopuolella.
0: Kolme tutkimusmenetelmää, funktionaalinen magneettikuvaus MEG ja EEG, ja tämä viimeinen on siis aivosähkökäyrä, ne ovat menetelmiä aivotutkijalle. Ja nuo edelliset avaruusääntä muistuttavat äänet syntyivät siis MEG-laitteessa tehdyistä mittauksista. Tässä viivähdettiin nyt hetki aivotutkijan työkalujen parissa, mutta tämä viivähdys auttanee ymmärtämään paremmin sitä, mitä jatkossa seuraa, eli palaamme nyt aivojen pariin. Ihmisen rakentamassa tietokoneessa on muisti ja myös ihmisellä on muisti aivoissa. Mehän muistamme varsin hyvin asioita jopa vuosikymmenten takaa. Muistamme tunnelmia, ihmisiä, tapahtumia, säveliä hyvinkin tarkkaan. On suorastaan merkillistä, kuinka hyvin voimme taltioida aivoihin kaikkea näkemäämme, kokemaamme ja kuulemaamme. Mutta miten se kaikki tapahtuu? Miten ja missä muistot ja muisti ovat aivoissa? Muistuttaako aivojen muisti tietokoneen muistia? Lauri Parkkonen.
1: No jonkun verran on yhtäläisyyksiä, mutta, mutta pääperiaatteet on, on aika erilaisia. Tietokoneen muisti. Sieltä haetaan tietoa jonkin osoitteen perusteella. Se on ikään kuin. Pitkä rivi laatikoita, johon jokaisen laatikkoon voidaan sitten laittaa joku pieni määrä tietoa, mutta sitten taas ihmisaivot, niissä muisti toimii assosiatiivisesti, eli voidaan hakea tietoa sen perusteella, että se muistuttaa jotain muuta asiaa, ja, ja, ja tämä muistimekanismi pystyy suoraan sen perusteella poimimaan. Meidän ei tarvitse siis tietää, mihin kohtaan sitä muistia joku tietty asia on, on talletettu. Tietysti tietokoneella voidaan ohjelmallisesti tehdä samantyyppisiä asioita, mutta, mutta sen tietokoneen muistin rakenne ei kuitenkaan ää, suoraan palvele tällaista muistin osoittamistapaa. Ää, lisäksi semmoinen aika tärkeä ero on, että tietokoneen muistissa tietyt asiat yleensä talletetaan kertaalleen, ne on ehkä vierekkäin samantyyppistä, saattaa olla vierekkäin muistissa tai sitten ei mutta tämmöistä redundanssia koitetaan välttää, koska se vaan hukkaa sitä kapasiteettia. Sen sijaan aivoissa jonkun verran hajautetaan asioita, eli talletetaan joku muistijälki, ei pelkästään yhteen hermosoloon, vaan useampaan, enemminkin kombinaatioihin näitä hermosolujen välisiä kytkentöjä, ja sillä tavalla ei olla kovin riippuvaisia nimenomaan yhden ainoan hermosolun toiminnasta, että joku muisto ei katua, katua vaikka yksi hermosolu kuoliskin, Mutta sen sijaan tietokone muistissa, jos siellä jotain bittiä välittävä muistipaikka menee epäkuntoon, niin jos siinä ei ole tämmöistä automaattisesti korjaavaa mekanismia, niin, niin koneen toiminta saattaa häiriytyä varsin pahasti, riippuen tietysti mihin kohtaan sitten tämä vika sattuu tulemaan.
0: Kun aivotutkimus nyt etenee harppauksin, niin uusia hypoteesejakin nousee aina silloin tällöin esiin. Ja tässä nyt eräs sellainen.
1: Aivan tässä viime aikoina on myös nyt esitetty väitteitä, että yksittäisen hermosolun ja yksittäisen synapsin tämän voimakkuuden muistijälki saattaiskin olla koodattuna tämmöisellä aika digitaalisella systeemillä aika lähelle sitä tapaa, jolla jolla tietokoneessa tallatetaan tietoa. Hermosolujen sisällä olevat tämmöiset mikrotubulukset, jotka on näitä solun sisäisiä rakenteita. Niiden sisällä olisi tällainen ikään kuin 6-bittiä sisältävä tällainen kokoonpano, joka pystyy tallettamaan erilaisia tiloja. Tässä nyt voisi ajatella, että, että tämä on lähellä tietokoneen niin kuin yhtä tavua, joka nyt yleensä on kahdeksan bittiä mutta että... Tässä nyt aivojen tapauksessa tämä rakennus on vähän toisenlainen, mutta tämä ei nyt tosiaan ole vielä mikään yleinen käsitys näiden asioiden toiminnasta, ja vaikka, vaikka näin olisikin, niin, niin tämä tosiaan koskee nyt yksittäisten synapsien voimakkuuksiin liittyvää tiedon taltiointia, mutta sitten kuitenkin tämän muistin käyttö, Nämä assosiaatiivisuudet ja muut, niin ne joka tapauksessa poikkeaa huomattavasti siitä, miten tietokoneen muisti toimii.
0: Tuohan tarkoittaisi, jos se noin toimisi, että se solun sisus tulisi aktiivisemmin mukaan tähän tapahtumaan, jos puhutaan näistä mikrotubulluksista. Solututkimus tuo informaatiota lisää tästä.
1: Kyllä, joo, ja nyt tässä nimenomaan ollaan tulossa sellaiseen tilanteeseen, jossa molekyylitason ymmärrys Täytyisi yhdistää sitten laajemman, laajemman mitta aivotutkimukseen. Ja, ja tällaisia tutkimushankkeita hankkeita onkin nyt vireillä, jossa nimenomaan pyritään siihen, että, että yhdistetään tietoa näiltä eri mitta ja Yksi tapa tehdä tällaista synteesiä on, on rakentaa tällaisia hyvin tarkkoja ja isoja simulaatiomalleja, joissa lähdetään ihan jopa geneistä asti liikkeelle ja tavallaan kasvatetaan tietokoneen sisällä virtuaalisesti hermosoluja ja niiden muodostamia verkkoja, annetaan niille ärsykkeitä ja voidaan tehdä mittauksia sitten tämmöisen synteettisen hermoverkon signaloinnista. Ja tämmöisiin simulaatiomalleihin pyritään yhdistämään tietysti makroskooppisemmalla tasolla. Aivotutkimusta, joka on on suoraan tehty ihmisillä, esimerkiksi aivokuvantamisella, mutta tietysti monilla muillakin tavoilla. Tällaisia hankkeita on on tosiaan nyt vireillä yhä kunnianhimoisempia. Tietysti kun laskentakapasiteetti kasvaa jatkuvasti, niin niin voidaan käyttää yhä monimutkaisempia simulaatiomalleja.
0: Tämä kaikki, josta Lauri Parkkonen kertoi, tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa saadaan yhä tarkempi käsitys aivojen toiminnasta. Tietojen käsittelijänä ja muistina. Nuo mikrotubulukset, joista tässä myös puhuttiin, ovat solun sisällä olevia solun tukirangan rakenteita. Tietokone kuluttaa energiaa, kuten kaikki tiedämme, mutta entäpä aivot? Miten paljon aivot tarvitsevat energiaa? professori Lauri Parkkonen.
1: Aivot kuluttaa lepotilassaankin, niin saattaa viedä viidenneksen koko elimistön energiasta. Että ihmiset ehkä monesti ajattelee, että, että lihakset vievät lähes kaiken energian, mutta näin ei nyt suinkaan ole. Että aivojen kulutus on, on ihan merkittävä osa koko elimistön energian kulutuksessa. Mä luulen, että aivojen kokonaisen kulutus olisi noin 20 watin luokkaa, eli sen pienen sähkölampun verran. Verrattuna tietokoneeseen, niin se on tietysti ällistyttävän pieni määrä no, kännykkä kuluttaa vähemmän, mutta tämmöinen normaali pöytätietokone, niin sen viran on, tai tehon kulutus on, on huomattavasti suurempi kuin 20 wattia.
0: Kun tietokoneet näin roskuttavat ja ratkaisevat niille ohjelmoituja ongelmia, niin ne kuluttavat sähköä melko paljon. Ihmisen aivot taas kuluttavat yllättävän vähän energiaa tietokoneisiin verrattuna. Mutta jotta aivojen tietokone toimisi hyvin, niillekin täytyy tarjota kunnollista energiaa ja sellaista on hyvä ja terveellinen ruoka. Professori Pertti Panula Helsingin yliopistosta.
3: Tällä hetkellä tiedetään, että aivoihin tulee näiden hermosäikkeiden lisäksi erilaisia vaikutuksia suoraan. Esimerkiksi suolistosta erittyvistä hormoneista, rasvakudoksesta erittyvistä hormoneista, jotka välittävät joko kylläisyyden tai, tai nälän tunteen aistimuksia suoraan hypotalamukseen tai aivorunkoon, mutta sen lisäksi esimerkiksi syödessä erittävät sappihapot vaikuttavat suoraan aivoihin. Ne menevät tämän niin sanotun läpi ja vaikuttavat hermosoluihin aivan, aivan selkeästi. Ja tällä hetkellä tämä on iso tutkimusalo, joka on oikeastaan vasta alussa, mutta aivot ja muu elimistö kommunikoivat keskenään Erittäin monipuolisesti. Eli se, mitä syömme, vaikuttaa suoraan ja suolistosta ja muualta elimistöstä edittyvien hormonien kautta siihen, kuinka aivot muovautuvat, kuinka aivot kokevat mielihyvää esimerkiksi ja mahdollisesti myöskin sitä, kuinka nämä aivojen harvat kantasolut lisääntyvät lukumääräisesti ja siis jakaantuvat ja erilaistuvat mahdollisesti uusiksi hermosoluiksi. Eli kannattaa syödä monipuolisesti ja liikkua aktiivisesti. Myös lihasaktiviteetin tiedetään tällä hetkellä tuottavan hormoneita tai hormonia, joka olennaisesti puolestaan vaikuttaa Pidä hyvin mahdollisena, että se vaikuttaa myös suoraan aivojen toimintaan mielihyvämekanismeihin ja uskoisin myös aivojen muovautumiseen.
0: Puhutaanpa vielä ihmisaivojen ominaisuuksista. Millaisia aivomme ovat toiminnassa? Aloitetaan siitä, kuinka yksilöllisiä ne ovat. Ovatko esimerkiksi minun aivoni erilaiset kuin haastateltavan asiantuntijan aivot? Vastaajana on professori Riitta Hari
4: Aaltoyliopistosta. Mä luulin, että meidän aivomme ero yhtä paljon kuin meidän kasvomme. Tällainen yleinen muoto tietysti on ehkä samanlainen, koska ne on vähän samanmuotoisessa rasiassa siellä, mutta sitten jos mennään katsomaan ihan jotain kuulaivokuoren laajuutta sillä tavalla, että mennään katsomaan ihan solutasolle, niin sieltä löytyy kyllä huomattavia eroja. Jos tehdään tämmöinen histologinen tutkimus, eli tutkitaan solurakennetta ja solujen yhteyksiä. Niin silloin nähdään, että esimerkiksi tämä kuuloaivokuoren laajuus suhteessa sitten tällaisiin ulkoisiin maamerkkeihin, että kun me koitetaan vaikka ensi normalisoida meidän kummankin aivot niin kuin tasan samanmuotoiseksi, joka on tietokoneella mahdollista, niin sitten, sitten kun me katsotaan, että missä, tasan missä kohdassa se kuuloaivokuori on, niin se saattaa parilla, jopa kolmella sentillä poiketa meidän kesken. Ja sitten, jos meillä on vaikka muusikko kyseessä, niin saattaa ollakin, että kuuloaivokuori on jollakin tavalla paksuuntunut tai Kaikkia tällaisia erityisasioita siellä kyllä esiintyy.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että ammatti, tuossa mainitsit muusikon, että ammatti vaikuttaa siihen, miten aivot muotoutuvat, kehittyvät?
4: Niin, ehkä ei nyt ihan ammatti, mutta kaiken kaikkiaan se, mitä ihminen tekee. Että harjoitus muuttaa aivoja. Se on kyllä, muutenhan sitä ei oppisi mitään uusia temppuja, että jos, jos opettelee, ja opettelee vaikka jonglööraamaan, vaikka aikaisemmin koskaan heitellyt kolmea palloa ilmassa, ja saa pysy, pysymään näin siellä, niin jopa nykyisillä aivokuvantamismenetelmillä pystytään näkemään, että tietyllä aivoalueella on muuttunut se rakenne silloin. Esimerkiksi musiikin harrastamisen ja sen keston, kuinka kauan on tota, harrastettu musiikkia, niin sen on osoitettu aika selkeästi vaikuttavan sekä kuuloaivokuoren että myös tuntoaivokuoren siihen rakenteeseen. Et esimerkiksi tämmöinen työ oli jo aikoja sitten, jossa otettiin paljon henkilöitä, jotka oli aloittaneet viulun soiton tai jonkun tällaisen jousi, jousi soittimen soiton hyvin nuorena. Ja sitten katsottiin aivokuorelta, tuntoaivokuorelta, sitä tämän sormituskäden edustusta. Ja sitten todettiin, että mitä pitempi oli se soittamishistoria, sitä voimakkaampi oli ne vasteet siellä. Eli jonkinlainen reorganisaatio siellä tapahtuu sen mukaan, mitä ihminen tekee. Ja näinhän se täytyy ollakin, että ei, ei muuten... Mitään taitoja opita, jos, jos ei niistä tota, jää myös aivoihin jotain jälkeä.
0: Voisiko se olla jopa niin tarkkaa, että siis eri muusikoilla ne on erilaiset nämä aivot tässä
4: mielessä? Joo, kyllähän se on oikeastaan sekin täysin se, selvää, että, tota, että jos on vaikka joku trumpetin soittaja, ja, niin, niin ehkä huuten edustuksella on sitten merkitystä tai sitten se on muovautunut. Tämä on ihan vain yksi esimerkki siitä, että meidän aivot ei niin kuin, ole... Tyhjössä, vaan ne on osana tällaista, niin kuten useasti sanon, niin toimintasilmukkaa. Eli ihminen vaikuttaa tähän ympäristöönsä toimintansa kautta, siis liikkeittensä kautta, ja se on niin kuin se toiminta, ja sitten näiden liikkeiden kautta siellä ympäristössä tapahtuu jotain tiettyjä muutoksia, ja niistä saadaan aina palautetta. Ja tämä on tämmöinen jatkuva silmukka, joka, joka siinä on pakko toimia, sillä tavalla meidän pitää niin kuin Jotta me voitaisiin yleensä toimia, niin meidän meillä täytyy olla niin kuin tämmöinen ennakkoaavistus oikeastaan siitä, että mitä nämä meidän toimet ovat aiheuttamassa. Että jos vaikka otan tämän pullon käteni niin ja yhtäkkiä se onkin huomattavasti painavampi ja se olisi vaikka nestemäistä elohopeata, niin tota mä hämmästyisin suuresti ja silloin mä kiinnittäisin enemmän huomiota tähän tilanteeseen. Ihmisten aivot eivät siis olekaan ihan yhden
0: suhden yhteen, vaan poikkeavat yksilöiden välillä, koska erilaiset työt ja tekemiset muovaavat aivoja. Aika mielenkiintoinen on ero miehen ja naisen aivojen välillä. Keskimäärin aivot painavat puolitoista kiloa, mutta aivojen koossa ja rakenteessakin on todettu eroja sukupuolten välillä. Professori Pertti Panula Helsingin yliopistosta.
3: Aivojen paino on noin puolitoista kiloa plus minus 300 grammaa, voi sanoa jotakuinkin kaikilla aikuisilla ihmisillä. Niitähän voidaan ruminavausten yhteydessä helposti punnita ja, ja mitata, joten tämä Laino on kyllä aika tarkkaan selvillä ja sekin tiedetään, että miehillä keskimäärin todella on suuremmat, hiukan suuremmat taivut kuin naisilla, mutta luonnollisesti niin kuin kaikissa tällaisissa biologisissa mitoissa tässäkin nämä menevät päällekkäin sillä tavalla, että joillakin naisilla on suuremmat aivot kuin joillakin miehillä.
0: Liittyykö se siihen, että miehet useimmiten muutenkin ovat vähän isompia kuin naiset?
3: Miehillä on myös suhteellisesti hiukan isommat. Aivot.
0: Eli miehen ja naisen erot löytyvät selvästi aivoista myöskin?
3: No aivojen koossa on siis ero, jonka mainitsin, mutta aivoissa on sukupuolten välillä muitakin eroja. On olemassa aivorakenteita, jotka ovat aivan erinäköisiä miehillä ja naisilla. Erityisesti väliaivoissa ja alueella on, on, on alueita, jotka, joiden koko ja muotoin miehellä ja naisella ovat erilaiset. Nämä ovat tällaisia hyvin pieniä alueita, kolmannen aivokamion kahden puolen, joiden muoto on erilainen ja luku, lukumäärä hyvin pieniä hermosuleen muodostamia ryhmiä, ja, joissa valmistetaan tiettyjä aineita ja nämä voidaan leikkeistä värjätä ja sitten mitata ja, mitata ja ottaa valokuvat näistä alueista ja näissä nähdään selvä, selvät erot sukupuolten Välillä.
0: Siis genetiikkaan, joka, joka ratkaisee miehen ja naisen erot, niin siihen liittyy ilmeisesti jotakin sellaista, joka ohjaa tätä aivojen toimintaa niin, että miehet todella poikkeavat tuolla tavalla naisista.
3: No suuri osa näistä muutoksista liittyy hormoneihin. Sukupuolihormonit vaikuttavat olennaisesti aivojen kehittymiseen, aivojen rakenteeseen ja myös aivojen toimintaan. Ja voidaankin sanoa, että aikuinenkin Ihminen On rakennettu siten, että aivot ovat tällaisten hormonien vaikutuskohde, merkittävä vaikutuskohde. Ei ainoastaan sukupuolihormonit vaikuta aivoihin, vaan myöskin esimerkiksi kortisoli vaikuttaa aivojen toimintaan, rakenteeseen hermosolien uusiutumiseen ja, ja tämän kaltaisiin tapahtumiin.
0: Aivotutkimus selvittää jatkossa tarkemmin, mikä merkitys mainitulla eroilla on ja onko niillä merkitystä? Mutta olipa kyseessä nainen tai mies, niin hän mitä ilmeisimmin on jatkuvasti tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Ja kun me olemme tekemisissä muiden kanssa, niin meillä on jopa aivotasolla mekanismi, jota käytämme hyväksemme. Alun alkaen apinoilta löydettiin niin sanotut peilisolut, joita on myös ihmisellä. Ne ovat osa peilautumisjärjestelmää, joka on eräänlainen verkosto aivoissa ja johon kuuluu eri aivojen alueita.
4: Professori Riitta Hari Aalto-yliopistosta. Termi peilisolut, peilineuronit, niin se lähti siitä, että tuolla Italiassa, Parmassa, tuossa 90-luvun puolivälissä Giacomo Rizzolatti työtovereineen havaitsivat, että apinan täällä otsalohkossa on tiettyjä soluja, jotka aktivoituu silloin, kun se apina otti rusinan tarjottimelta, tai kun apina näki sitten tämän tekijän ihmisen ottavan sen saman rusinan sieltä tarjottimelta. Ja silloin Tämä porukka lähti ajattelemaan, että tässä on sellaisia soluja, jotka, jotka mahdollistavat vastaavuuden itse tehdyn ja sitten havaitun toiminnan välillä. Professori Riitta Hari näkee nämä mainitut
0: peilisolut, joita siis on myös ihmisellä osana suurempaa järjestelmää, jota hän kutsuu peilautumisjärjestelmäksi ja joka on eräänlainen verkosto aivoissa.
4: Mä puhuisin mieluummin pelkästään peilisoluista, niin puhuisin niin tästä peilautumisjärjestelmistä. Eli osoittautuu, että on aika paljon sekä käyttäytymisen tasolla että sitten aivotasolla. Niin näky, näyttää siltä, että tosiaan kun ihminen tekee tai tuntee itse, jopa kun ihminen tuntee kipua itse, niin sitten aktivoituu sellainen tietty verkosto aivoalueita. Mutta osa siitä verkostosta saattaa aktivoitua myös silloin, kun se ihminen näkee toisen ihmisen kärsivän kipua. Esimerkiksi meillä itsellä oli sellainen tutkimus, jossa terveille koehenkilöille näytettiin kipukasvoja, niin kuin me sanotaan, kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden kasvoja. Ja sillä tavalla, että tämä oli tämä kroonisen kivun kärsimys näkyvissä, ja sitten oli akutisti hiukan lisätty sitä kipua, että sanotaan, että jos oli vaikka kipu tällä potilaalla, niin hänen luvallaan vähän sitten käännetty sitä hartia niin, että oli tämmöinen tullut kivulias ilme kasvoille. Ja osoittautuu, että meidän nämä terveet koehenkilöt, niin he katsoivat näitä kipukasvoja, niin heillä aktivoituu niin tämmöiseen kivun affektiiviseen puoleen liittyvä verkosto. Ja Mielenkiintoista oli vielä sillä se, että kun sitten tehtiin ihan tämmöisiä rutiininomaisia empatiatestejä näille koehenkilöille, näytti siltä, että mitä empaattisempi tämä henkilö ainakin tällaisten testitulosten perusteella oli, sitä voimakkaampi oli hänen aivoaktivaatiossa, kun hän näki sitten näiden toisten ihmisten kipua. Voisi jopa ajatella, että joku henkilö, joka on hirveän empaattinen, niin voisi ajatella, että hänelle on huomattavasti stressaavampaa toimia esimerkiksi sellaisessa ympäristössä, jossa hän joutuu jatkuvasti näkemään kärsiviä ihmisiä.
0: Ihmisfilinnässä me tunnistamme tutut kasvot helposti ja nopeasti. Se on yksi aivojemme erinomaisista ominaisuuksista ja tuommoisessa tilanteessa käytämme tietysti hyväksi näköaistiamme. Tarkalleen mekanismia ei vielä tiedetä, miten ihminen tunnistaa tutun kaverin kasvot. Helppo tehtävä se ei ole, koska kasvothan muistuttavat aika paljon toisiaan, ovat samanmuotoisia ja melkein samankokoisiakin. Dosentti ja psykologian tohtori Iiro Jääskeläinen Aalto-yliopistosta.
2: Sehän on on aika haastava tehtävä, koska absoluuttiset erothan yksittäisten kasvojen välillä on loppujen lopuksi aika aika pienet. Nythän tuolla aivoissa on aivokuoren alaosissa sellainen alue kuin fusiform-poimu. Ja tämä fusiforminen poimu, niin, niin silloin, jos se on tuhoutunut vaikka aivovaurion seurauksena, niin, niin silloin henkilöllä esiintyy on ongelma, mitä sanotaan prosopagnosiaksi, eli hän ei enää pysty tunnistamaan tuttuja kasvoja. Eli ei pysty tunnistamaan kasvoja toisistaan. Ja, ja tuota noin, niin Myöskin sitten on huomattu, että siinä, missä tavalliset henkilöt, kun, kun heille kuvantamisen aikana esitetään erilaisia kasvoja, niin, niin tämä fusiforminen poimu on hyvin aktiivisena. Sitten kun on tällaisia henkilöitä, jotka ovat lintupongareita, niin tuntevat hyvin monia niin se Fosiforminen poinuu sitten myöskin erilaisten niin kuin, lintujen näkemisen yhteydessä on hyvin, hyvin aktiivisena. Eli siinä on semmoinen aivoalue, joka niin kuin, ä, ominaisuuksiensa pohjalta ilmeisesti ja sen pohjalta, mitä syötteitä se sitten saa muilta aivoalueilta, niin, niin, niin pystyy tämän tyyppiseen erotteluun tehtävään.
0: Siis erotellaan muotoja, hahmoja.
2: Tietynlaisia muotoja, hahmoja ja, ja tiet, tietynlaiset yksityiskohdat, jotka loppujen lopuksi aika vähän poikkeavat toisistaan. Sitten toinenhan siinä kasvojen tunnistuksessa on silmiinpistävää, että vaikka ne kasvat olisivat hyvin lähellä, eli ne niin kuin täyttäisi verkkokalvolle lankeavasta kuvasta hyvin suuren osan, tai ne on hyvin kaukana ja ne on niin kuin, niin kuin hyvin pienen osan, tai Eri näkökulmista katsottuna, niin silti kuitenkin tunnistetaan, että tämä on nyt sitten se ystävä vuosien takaa.
0: Lintubongarihan on harrastanut tätä lintubongausta aktiivisesti lapsesta tai nuoresta alkaen. Tarkoittaako se sitä, että hänellä se on tästä harrastustoiminnasta johtuen niin aktivoitunut tuo alue aivoissa?
2: Joo, tai sinne on sitten kehittynyt tällaisia hyvinkin hienojakoisia Hermosolurepresentaatioita sitten, että okei, joku tietty lintulajike, joka joka saattaa hyvinkin näyttää samalta kuin jokin toinen lintulajike vihkiintymättömän silmään, niin niin se on kuitenkin selkeät fusiformpoimussa, selkeät erikoistuneet representaatiot, jotka sitten aktivoituvat lintupongarilla ja näin sitten suoraan osaa tunnistaa, että tässä on nyt kyse tästä yhdestä lajikkeesta, joka niin hänen silmissään hyvin merkittävästi ja, ja selkeästi poikkeaa jostain toisesta lajikkeesta, joka, joka vihkiintymättömälle näyttäisi aivan, aivan samalta linnulta.
0: Onko ihmisellä vastaavan tyyppinen tunnistus kohta aivoissa äänen tunnistamiseksi? Ihmisiä hän voi tunnistaa myös äänen perusteella.
2: Kyllä tätäkin on tutkittu, ja siellä ohimolohkojen... Niin Ylemmässä osassa sitten näyttäisi olevan tämmöinen niin sanottu henkilön äänen tunnistamiseen sen prosessointiin liittyvä alue. Asiahan on niin, että että se mitä jokin tietty aivoalue loppujen lopuksi tekee, minkälaista informaatioprosessointia, niin sehän riippuu siitä pitkälti, että mitä syötteitä sille aivoalueelle tulee. Ja ja sehän ne syötteet sitten muokkaa sen aivoalueen toiminta ja minkälaisia hermosolurepresentaatioita sinne niin muodostuu. Eli tämmöisen niin aivojen, aivoalueiden välisten yhteyksien tutkimuksella myöskin niin voidaan pitkälti selittää näitä asioita. Ja esimerkiksi nyt sitten tälle äänen tunnistuksen alueelle tai kasvojen tunnistuksen alueelle tyypillistä on, että ne on, ne on ikään kuin jo hieman kauempana siitä, aivoalueesta, joka niin ensimmäisenä prosessoi näkö- tai kuulohavaintoinformaatioita, mikä tulee niin aisteista. Eli, eli siellä sitten on jo vähän semmoiseen niin näkö- ja kuulopiirteisiin reagoivia hermosuloja, jotka sitten syöttävät näille alueille.
0: Mitä ottaisin aamiaiseksi tänään? Ottaisinko puuron, jugurtin vai murot? Pidän niistä kaikista, mutta tänään ehkä jogurtti tuntuisi parhaimmalta. Tai ei sittenkään, vaan puuro. Päivittäin teemme äskeisen kaltaisia pikavalintoja esimerkiksi aamiaispöydässä. Valintoja tekevät aivot, mutta miten? Murot, puuro tai jugurtti? Tarvitaanko tällaisen pikapäätöksen tekemiseen aivot kokonaisuutena vai miten aivot toimivat tässä tilanteessa? Iiro Jääskeläinen.
2: Kyllä, siinä mielessä koko aivosto käytössä. Että, että Otsalohkot, erityisesti etuotsalohkojen osat, on se aivoalue, joka joka, on kaikkein kriittisen erilaisten valintojen ja pitkäjänteisen toiminnan kannalta, mutta ne eivät suinkaan toimi yksinään, vaan ne ovat enemmänkin sellainen osa, joka virittää ne koko muut aivot, ikään kuin valjastaa ne koko muut aivot ja ja, aivot toimii niin kuin verkostomaisesti, mutta että se keskeisin osa siinä verkostossa niin tehdään päätöksiä, valintoja, niin on otsalohkot.
0: Kun todellakin aivot ovat verkosto, niin mitä siellä verkostossa tapahtuu silloin, kun me teemme valintoja elämässämme?
2: Siinä tietysti niin elämässähän on niin hyvin monia erilaisia valintoja. Ihan tämmöisiä arkisia valintoja, totta koamiaiseksi muroja vai... Puuroa, jotka tehdään siinä hetkessä, niin siellä tavallaan niin aivoissa on tämmöisiä niin kilpailevia toimintamalleja ja sitten otsalohkojen ja, ja toisaalta tyvi tumakkeiden välillä käydään tämmöistä niin kuin vuoropuhelua tai kommunikaatioita. Siinä on myös talamus mukana. Ja siellä sitten niin yksi toimintamalli voittaa sen kilpailun ja se on sitten se, mitä lähdetään toteuttamaan. Että tietysti sittenhän meillä niin jatkuvasti on tämmöisiä niin pidemmän tähtäimen tavoitteita. Esimerkiksi pyrkää johonkin ammattiin tai toimenkuvaan. Puhutaan tällaisista niin, että otsalohkot ylläpitää tai mahdollistaa tämmöisten niin skeemojen käytön, jotka sitten ohjaavat sitä, että miten keräämme tietoa ja havaitsemme ympäristöä ja toisaalta toteutamme tämmöistä pidemmän tähtäimen suunnittelua ja tavoitteellista toimintaa.